0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者吴一的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第604集，柳氏守在门口的护卫们冷眼旁观，早就看那些大腹便便的家伙们不顺眼了。见他们讨论了半天也没有个结果，不由有人出言讥讽道：“哎，你们商量好没有啊？”要是没有商量好，赶紧都滚蛋，别在这里碍眼。当心被侯爷撞见，打你们个生活不能自理。你，你这人好生无礼！护卫们在没有入伍前，那基本上都是乡农，对于地主乡绅自然不会有什么好印象。再加上这些年跟着李浩走南闯北，突厥的王子、新罗的公主、西域的国王见了不知多少了，自然更不会把几个乡绅放在眼中。咧嘴一笑，哼，老子就是无理了，怎么着？你能咬掉老子一根鸟毛吗？你、啊，这位君爷息怒啊！呃，之前是我等不对，不该在侯爷宅邸门前逗留。柳姓中年人拉了同伴一把，上前拱拱手、啊：“小姓柳，呃，不知能否劳烦君爷通报一声，侯爷就说太原柳氏求见。”哼。你这人倒是会说话，行，等着。护卫咧咧嘴，这次倒是没有再说什么怪话，跟同伴交代了一声之后，转身进了府门。人在屋檐下，怎能不低头啊？被一个普普通通的护卫如此教训，柳姓中年人又何尝不是憋屈的很？可是不能急呀、啊，必须要忍。为了家中的田产，为了柳家的将来。反正这些人早晚都是要走的，没有必要为了一时的义气而坏了大事。想到最近流行于街头巷尾的那种心事，屈原离，再想想最近官府统一丈量田亩，流行中年人开始变得患得患失起来。那位侯爷会见自己吗？万一不见怎么办呢？唐璜无主见，只等了近一刻的时间，之前的那个护卫终于回来了，远远的对他招了招手。你进来吧，侯爷答应见你呢。太好了！柳青中年人握紧了拳头，只要能够见到李浩，他相信凭借自己的三寸不烂之舌，定能够让事情出现转机。呃，多谢这位俊爷，呃，小小心意不成敬意，俊爷拿去喝茶。来到护卫身边的时候，柳青中年人自怀中摸出一片银叶子，悄悄向护卫手里塞去。不想那个、护卫却丝毫不被人。将银叶子拿在手中掂了掂，随手塞进怀里。带着六星中年人入府之前，还不忘对守在门口的同伴喊上一嗓子：“十两的。”这六星中年人目瞪口呆呀，这么大方的吗？谁家那门房收钱不是小心翼翼的？怎么偏生这位却要喊得尽人皆知呢？护卫似乎看出了他的疑惑，笑着说道：“哼、嗯，别奇怪。”侯爷不禁止兄弟们赚点小钱只要不过分，百把十两的，侯爷根本就不在乎。嗯，好吧，是自己太没见识了。柳青中年人暗自叹息了一声。如此行事诡异的侯爷，真不知道一会儿见了是福还是祸呀。辗转,转之间，进了两进院子，那柳青中年人最后被带到了一座不怎么起眼的小院院儿中那个传说中的年轻侯爷似乎正在摆弄着什么东西，聚精会神的地低着头，完全没有发现有人进来。只等了大概有小一刻的时间，却见李浩终于算是忙完了。六星中年人连忙上前见礼：“呃，小的柳文元，呃，见过侯爷。”李浩揉着快要断掉的腰，呲牙咧嘴的找个地方坐下，点点头，示意柳文元自己找地方坐，然后问道。柳文元，没记错的话，你应该就是城外那片地的主人吧？柳文元心中一惊，连忙答道：“呃，回侯爷，呃，正是小人。”他没有想到啊，自己只是报了个名字，对方便已经知道了自己的来历，可见这位侯爷似乎早就将太原府暗中摸了个清楚明白。李浩点点头，换了个舒服些的姿势坐着，说说吧。急着见我，有什么事儿啊？呃，这单刀直入的聊天方式让柳文元很不适应，之前准备的一肚子套话全都没有了用武之地。支吾了片刻，一咬牙说道：“呃，侯爷，小人想求侯爷，哦，网开一面，给小人指点一条生路。网开一面也好，指点一条生路也罢，放在以前，柳文元是绝对不会说的。”再怎么说，他也是太原府有名有姓的乡绅，等闲便是官府都要给他几分薄面。什么时候如此低声下气过呀？毕竟那个时候，数百的佃户都指望他吃饭呢。若是把他惹急了，一年不种地，这些个佃户闹僵起来，官府也要吃不了兜着走。但是这次不一样了。无论是合作社的出现，还是屈原离的流行，都是对以前那些个无田可耕的佃户十分有利的。那些佃户彻底抛弃了他，哪怕他将田租一降再降，也依旧没有人再来租他的地。偏生官府这个时候又来凑热闹，统一丈量田亩，而这么一闹，很快自己藏起来的那千余亩田地就会被翻出来。到时候不仅仅是以后要多交粮食，光是补以前的税就不知道要交多少罚金呢、啊。这是柳文元生命无法承受之重。哎、呃，侯爷，嗯，相信您之前应该做过一些调查，您应该知道，呃，之前闹事的那些人中间没有我。柳文元见李浩一直不开口，忍不住继续道。小人其实也劝过那些同乡，让他们通过正常途径来申诉自己的委屈，可是小人人微言轻、呃，并不被人重视。李浩突然打断了柳文元：“你觉得很委屈吗？隐瞒田产，隐瞒田产，偷漏税款，你觉得委屈？呃，不，呃，小人不是这个意思。”呃，小人的意思是说，呃，说、啊，刘渊额头隐隐的浮现起一层冷汗。你不用说了。站在私人的立场，我可以理解你们的做法，毕竟人不为己，天诛地灭嘛。不过，站在官家的立场，你们这样做损害的是大唐国家的利益，是百姓的利益。或许你们觉得全天下所有乡绅都是如此做的，你们也如此做，并没有什么。法不责众啊，对不对？可你们想过没有？当那些百姓被你们盘剥到活不下去的时候，他们最终将会拿起武器，他们会将刀子挥向你们的喉咙。你们这些人就是国家的蛀虫，把你们的斑斑劣迹拿出来数数，每一个人被砍十次头都不冤枉。别就是委屈，也别就是危言耸听。本侯可以拍着胸口告诉你，全大唐的乡绅如果拉出去砍死一半，的确有会被冤枉的；但如果砍死九成，那也肯定有侥幸逃过一劫的。李浩说这些话的时候，毫不掩饰眼中的杀机。柳文元只听得冷汗直冒，却也不知道应该如何辩解。说这些事都与自己无关吗？那不可能，他干过什么，自己比谁都清楚。可是。真说拿命去还，柳文元又舍不得，忐忑不安中，只能硬着头皮说道：“呃，侯爷说的是，小小人小人有错，还请侯爷法外开恩。小人愿献上良田千亩，以赎往日罪孽。罢了，本侯跟你说这些呢，不是图你的田产，你那点东西还没有被本侯看在眼中。”那那那，那侯爷的意思是？刘文元眼中满是疑惑。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。